0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد ونسلی علیہ رسول الہل اما بعد فاود بالله من الشیقان الرجیم بسم اللہ الرحمن البرحیم ربش رحلی سودری ویسر علی عمری وحلت نسولا سی و حما چیل لری کیا بیدالی کیا امیر توں او مسلم کہہ دیجیے کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی میری زندگی اور میری موت میری زندگی زندگی میں جو کچھ بھی ہو جیسے بھی حالات ہوں جو کچھ بھی میں کروں سب کے سب رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہ رب العالمین کے لیے لا شریک الح جس کا کوئی شریک نہیں وہ بدال کا مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں ایسا ہی کروں وہ انا ابل المسلمین اور میں سب سے پہلے مسلمان ہوں کل ہم بات کر رہے تھے فائدہ مند مریض کی کیونکہ وہ اللہ رب العالمین کے لیے جیتا ہے جب تک زندہ ہے اس لیے اس کی زندگی کا ہر لمحہ فائدہ مند ہے نفع بخش ہے جیسے قرآن مجید میں آتا ہے سورت ابراہیم میں تو تی کل وہ ہر لمحہ ہر وقت پھل دیتا ہے ہر موسم میں پھل دیتا ہے اس پر خزاں نہیں آتی وہ بیمار ہو کر بھی دوسروں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے خود کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے اور دوسروں کو بھی فائدہ دیتا ہے اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیماری کی حالت میں بھی لوگوں کو نماز پڑھاتے اور تعلیم دینے کے لیے نکلتے جب تک نکل سکے ابن عباس کہتے ہیں کہ مرض الوفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے آپ ایک چکھنے کپڑے سے سر مبارک پر پٹی باندھے ہوئے تھے آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے سر پہ پٹی بندھی ہوئی ہے اور آ کر ممبر پر بیٹھنے پھر اللہ تعالی کی حمد و صنا کی پھر فرمایا اما بعد آنے والے دور میں دوسرے لوگوں کی تعداد بہت بڑھ جائے گی لیکن انسار کم ہو جائیں گے اور ایک زمانہ آئے گا کہ دوسروں کے مقابلے میں انسار کی مقدار بس اتنی ہی ہوگی جیسے آٹے میں نمک کے برابر بہت تھوڑے ہوں گے بس اگر تم میں سے کوئی شخص کہیں کا حاکم بنے اور اپنی حکومت کی وجہ سے وہ کسی کو نفع اور نقصان پہنچا سکتا ہو تو اسے چاہیے کہ انصار کے نیکیوں, کی نیکیوں کو قبول کرے اور جو برے ہوں ان سے درگزر کر دیا کرے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری مجلس تھی انہیں وفات سے بہت قریب تو گویا زندگی سے موت تک ہر لمحہ دوسروں کی خیر خواہی اور اس میں خاص طور پر انسار کی بات آپ کر رہے ہیں کیونکہ انصار آپ کو بہت محبوب تھے اور پھر آپ کو یہ فکر تھی کہ آہستہ آہستہ ان کی تعداد کم ہو جائے گی اور پھر لوگوں کو تلقین کی کہ وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں اگر اچھا کریں تو ان کی اچھائی قبول کر لیں اور اگر ان سے کوئی تکلیف پہنچے تو اس سے درگزر کریں کیونکہ ان کی خدمات اور ان کی قربانیاں بڑی ہیں تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو شخص دین کا مددگار ہوتا ہے دین کا خادم ہوتا ہے اس پر اللہ سبان و تعالی کی طرف سے تو خصوصی نوازشیں ہوتی ہی ہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں بھی وہ بہت اہم ہے بہت عزیز ہے پھر سوراخا کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوفات میں آپ کے پاس حاضر ہوا اور میں نے آپ سے سوال پوچھنا شروع کر دیا حتیٰ کہ میرے سوالات ختم ہو گئے آپ نے فرمایا کچھ اور پوچھ لو عام طور پر بیماری کی حالت میں ہمارا کیا دل چاہتا ہے کہ ہمیں کوئی کچھ نہ کہے کچھ نہ پوچھے کوئی تنگ نہ کرے لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ اچھا کچھ اور ہے تو وہ پوچھ لو پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ اور ان کے بعد کے دوار کے لوگ بھی اسی سنت پر عمل کرتے رہے اور بیماری کی حالت میں بھی دوسروں کی خیرخاہی اور ان کو اچھی نصیحت سے نوازتے رہے شراح بن عبید کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ شہر ہیمس میں ثوبان جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے وہ بیمار ہو گئے کہاں ہے شام میں اس زمانے میں ہیمس کے گورنر عبد اللہ بن قرط ازدی تھے وہ ثوبان کی عیادت کے لیے نہ آئے اسی دوران کلعین میں سے ایک آدمی صوبان کی عیادت کے لیے آیا انہوں نے پوچھا کیا تم لکھنا جانتے ہو اس نے کہا جی ہاں ثوبان رضی اللہ عنہ نے فرمایا لکھو چنانچہ انہوں نے گورنر ہمز کو خط لکھا خط کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام صوبان کی طرف سے اما بعد اگر تمہارے علاقے میں موسا علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی غلام ہوتا تو تم اس کی عادت کو ضرور جاتے پھر خط لپیٹ کر فرمایا کیا تم یہ خط انہیں پہنچا دو گے اس نے حامی بھر لی اور خط لے جا کر گورنر کو دیا وہ خط پڑتے گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوئے لوگ جسے دیکھ کر حیرانگی سے کہنے لگے کہ انہیں کیا ہو گیا انہیں یعنی اتنا زیادہ گھبرائے کیا کوئی عجیب واقعہ پیش آ گیا تو وہاں سے وہ سیدھے سوبان کے گھر پہنچے ان کی عادت کی اور تھوڑی دیر بیٹھ تاکہ میں آپ کو ایک حدیث سنا دوں جو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میری امت کے ستر ہزار آدمی ایسے ہوں گے جو بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے جن کا نہ کوئی حساب ہوگا نہ عذاب اور ہر ہزار کے ساتھ ستر ہزار افراد مزید ہوں گے یعنی ستر ہزار کے ساتھ ہر ہزار میں پھر ان کے آگے ستر ہزار ہوں گے اس واقعے سے کیا باتیں پتہ چلتی ہیں؟ کیا سیکھا صوبان کون تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے یعنی ان کو نسبت تھی آپ سے وہ کہاں رہتے تھے ہمس نہیں ہوتا, حمس ہوتا. حمس میں. کیا ہوا بیمار ہو گئے ان کی عادت کس نے نہیں کی جو اس وقت کے گورنر تھے تو انہوں نے کس انداز میں شکوا کیا غلام کی بھی عقل اور سمجھ دیکھیے آپ کتنے سمجھدار لوگ تھے کیا کہا میں آپ سے ناراض ہوں کیونکہ آپ میری عادت کو نہیں آئے ایسا کچھ لکھا آپ کو میری عادت کے لیے آنا چاہیے تھا کیا لکھا اگر موسیٰ علیہ السلام اور عیصی علیہ السلام کے غلام اس شہر میں ہوتے تو آپ عادت کے لیے ضرور جاتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام یہاں موجود ہیں اور تم نہیں آئے کہنے کا مطلب یہ تھا موس علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیوں کیا شام کا علاقہ جو تھا وہ اصل کس کے پاس تھا روم تھا نا عیسائیوں کا علاقہ تھا تو انسان جس ملک میں ہوتا ہے جس شہر میں ہوتا ہے جس علاقے میں ہوتا ہے اس کے جو نیٹو لوگ ہوتے ہیں جو اس کے لوکل باشندے ہوتے ہیں تو باہر سے آنے والے ان کا ایک خاص لحاظ پاس رکھتے تو بہت سمجھداری کے ساتھ انہوں نے اپنے دل کی بات کہی تو گورنر فورن اٹھ کر عیادت کو آگے اور تھوڑی دیر بیٹھ کر اٹھنے لگے تو انہوں نے کہا بیٹھ جائیے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں اس سے کیا پتا چلتا ہے وہ بیمار تھے
1: ایٹموسفیئر میں چینج یا اپنی باڈی میں چینج کوئی بھی آتا ہے تو تمہارا پہلا ریئیکشن یہ ہوتا ہے کہ ہم کیا کیا کام اس چینج چھوڑ دیں گے کہ مجھے یہ بیماری ہوگی اب میں یہ نہیں کر سکتی ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں تو یہاں پہ بھی وہ بات ہے نا کہ خیر کا کام کرنے کا وہ کر رہے تھے اور ہم الٹا بالکل سوچتے ہیں
0: بالکل گورنر کو
1: انہوں نے جو خط لکھا اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی غلطی پر ہو تو اس کو تواسا بالحق ضرور کرنا چاہیے
0: بالکل یعنی ہم دل میں ہی شکایت رکھ کے بیٹھے رہتے ہیں بدگمانی پالتے رہتے ہیں اور اس کو اتنا بڑا کر دیتے ہیں کہ پھر کسی وقت وہ پھٹ پڑتی اور بڑے بڑے نقصان کرتی تو چھوٹی سی بات اگر ذہن میں آئی ہے تو دوسرے سے ذکر کر دینا چاہیے لیکن احسن انداز میں شکوا چاہے اللہ سے ہو چاہے بندوں سے وہ انسان کی قیمت کم کر دیتا ہے دوسروں کی نگاہوں میں ٹھیک ہے نا ان ہمیشہ یاد رکھیے اس لیے کبھی شکایت کرنی پڑے شکوا کرنا پڑے تو اس کا خوبصورت انداز سیکھیے کہ کس طرح دوسرے کو متوجہ کیا جا سکتا ہے مطلب ایک شخص کی نگاہ میں آپ کی بہت قدر و قیمت اور ویلیو ہو سکتی ہے لیکن جب آپ شکایتیں شروع کرتے ہیں تو ایک دم کہاں آ جاتے ہیں گراف نیچے گرنے لگتا ہے کیوں شکر اور شکوے میں فرق ہے نا عورتیں جہنم میں کیوں زیادہ ہوں گی ناشکری کی وجہ سے بہت زیادہ شکم و شکایتوں کی وجہ سے کمپلینٹس کمپلینٹس تو مردوں کے نسبت بھی عورتوں کے اندر یہ بیماری زیادہ ہے تو ہمیں اس میں اور زیادہ محتاط ہونا ہے خود کو اور زیادہ کنٹرول کرنا ہے کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا اور اگر ضرورت پیش آ رہی ہے تو اس کے کرنے کا بہتر سے بہتر انداز کیا ہو سکتا ہے وہ جاننا ہے ہم. کیسے سیکھیں گے کیا کریں گے نمبر ایک ایسے ہی لوگوں سے سیکھیں گے کہ ان کے ہاں کیا طریقہ تھا شکایت کا احسن طریقہ کیا ہے شکوا کرنا ہو تو انداز کیا ہونا چاہیے کیونکہ یہ آپ کے بہیویئر اور معاملات سے تعلق رکھتا ہے نا آپ بتائیے
1: استاد جیسے میں یہ اس کو پلیس ایسے کری ہوں جیسے ہم سب مائیں بھی ہیں نا تو ماں کا ایک بڑا اونچا رتبہ اور درجہ ہوتا ہے لیکن وہ عموماً پسری ہوتی ہے اور خدمتوں میں لگی ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے ایسی شکایتی سا انداز ہوتا ہے تو اس میں اگر ہم بچوں سے بجائے اس کے کہ ان کو اس طریقے سے ٹانٹ کریں کہ تم نے کمرہ نہیں سمیٹا تھا اور ہمیں یہ کرنا بجائے یا اس کے باپ سے
0: ان کی شکایتیں کریں بالکل کیونکہ بہت دفعہ مائیں کیا کرتی ہیں باپ سے شکایتیں کرتی ہیں اور آپ دیکھیے کہ بچے کی نظر میں ماں کا اس وقت کیا مقام ہوگا بالکل جب وہ اس کے منہ کے سامنے اس کو ضلیل کر رہی ہے باپ کی نگاہوں بالکل بالکل یعنی کس قدر خطرناک کام ہے لیکن اکثر لوگ ریئلائز بھی نہیں کرتے کہ وہ کتنی سنگین قسم کی غلطی کر رہے ہیں یعنی اگر آپ کو باپ سے شکایت کرنی ہے یا مسئلہ ڈسکس کرنا ہی ہے تو بچے کے سامنے مت کریں ورنہ بچے کے اندر کیا آتا ہے کہ نہ ماں مجھے چاہتی ہے نہ باپ مجھے چاہتا ہے برا تو میں ہوں ہی لہٰذا اور کچھ برائیاں کر لوں کیا فرق پڑتا ہے نیچے, نیچے آ جاتا جی آپ کو
1: یہ صاحب, انبیاء کی زندگی سے بھی پتہ چلتا تھا ایوب علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ ربی انی مسن یا دورو انتار ہم ہے yes. یہ بھی شکایت کا ایک اعلی انداز
0: یعنی کہ دعا کا بھی اور اپنی تکلیف کو بیان کرنے کا بھی جیساب yes. یاحوب اللہ السلام نے کہا تھا ان و حسنی بندوں سے نہیں میں اللہ کے سامنے اپنا شکوا رکھتا ہوں کہ میرے ساتھ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں کسی بھی کام کو کرنے کا اصل یا اچھا انداز جو ہے اس کا تعلق حکمت سے ہوتا ہے کہ بندے کے اندر حکمت ہو سمجھداری ہو معاملات کرنے آتے ہوں بعض لوگ دنیا کے معاملات میں بہت عقل مند ہوتے ہیں لیکن دین کے معاملے میں زیرو ہوتے ہیں اسی طرح بعض لوگ ویسے بہت ذہین عقلمند پڑھے لکھے ہائیلی کوالیفائڈ ہوتے ہیں لیکن بندوں کے ساتھ ریلیشن میں سوائے شکموں کے کچھ نہیں آتا تو ہماری اکثر پرابلم یہی معاملات میں تعلقات میں کہ ہمیں حکمت نہیں آتی اور حکمت اللہ دیتا ہے فقدت یا خیرن کثیرہ علم جاننے کا نام ہوتا ہے اور حکمت ہاؤ ٹو امپلیمنٹ دیٹ نالج اس علم پر عمل کیسے کرنا ہے آپ نے دیکھو کہ بہت سے لوگ سو میں سے سو ترجمے میں نمبر لیں گے پوری تفسیر کے جواب 100 پرسینٹ درست لکھیں گے لیکن اسی تفسیر کو اگر انہیں عملی زندگی میں اپلائی کرنا ہے ان کو پتہ ہی نہیں کہ انہوں نے امل کیسے کرنا ہے حیرت سے آنکھیں کھلی رہتی ہیں کہ اتنے ذہین اور قابل لوگ ان کو اتنا نہیں پتا کہ اس علم پر عمل کیسے کرنا ہے حکمت پر پہلے بھی کافی باتیں ہوئی ہیں وہ اللہ سے مانگنی چاہیے اور جب تک علم کے ساتھ حکمت نہیں آتی علم خطرناک بھی ہوتا ہے انسان کے لیے وبال جان بھی بن جاتا ہے اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم تجربہ مشاہدہ اچھی صحبت دوسروں کی آبزرویشن کہ وہ مختلف معاملات میں کس طرح ڈیل کرتے ہیں. کامیاب لوگوں کی زندگیوں کا مطالعہ کہ انہوں نے مختلف کام کیسے کی اور کامیابی کمانا صرف ڈھیروں مال کمانا نہیں ہوتا چلیے آگے چلتے ہیں اصل بات یہاں پر یہ ہے کہ صوبان جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام رہے ہیں غلام ہے آپ سے بہت سا علم سیکھا تو وہ گورنر کو اس وقت ایسے نہیں جانے دیتے بلکہ ایک اچھی بات سکھا کے بھیجتے جب کہ وہ خود بیمار ہے تو کتنے ہی مریض جن کے پاس علم ہوتا ہے حکمت ہوتی ہے لیکن اگر کوئی ان کے پاس عیادت کے لیے آئے تو اس سے کچھ بھی شیئر نہیں کرتے بیمار ہونا تو دور کے بات ہم صحت کی حالت میں نہیں کرتے اعادت کے لیے آنے والوں کو تعلیم دینا حسن سے روایت ہے حسن بسری سے کہ ماقل کہادت کے پاس ان کی اعادت کے لیے آئے پھر عبید اللہ ان کے پاس آئے تو ان سے ماقل نے کہا کہ میں تم سے ایسی حدیث بیان کرتا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے آپ نے فرمایا جو شخص مسلمان ریت کا حاکم ہو اور وہ اس حال میں مر جائے کہ ان سے خیانت کرنے والا ہو تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کر دے گا کوئی بھی حکمران جو اپنی رعایا کے ساتھ اس کے مال میں اس کے حقوق میں کسی بھی چیز میں خیانت کر رہا ہو ان کو دھوکہ دے رہا ہو تو وہ اپنی جنت حرام کر لیتا ہے کثیر بن مرہ کہتے ہیں کہ اپنے مرض الوفات میں معاذ بن جبل معذ بن جبل کون ہے صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ہم سے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سن رکھی ہے جو اب تک تم سے چھپاتا رہا ہوں اب بیان کرتا ہوں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی لیکن آپ کو یاد ہے شروع میں جب میں نے سبجیکٹ شروع کر رہا تھا تو اس وقت بتایا تھا کہ کتنے لوگوں کی وفات کے وقت ان کے لیے لا الہ الا اللہ پڑھنا بہت ہی مشکل ہو گیا یوسف بن عبد بن سلام کہتے کہ میں ابو دردا کے پاس ان کے مرض الموت میں آیا تو انہوں نے فرمایا بھتیجے کیسے آنا ہوا میں نے عرض کیا محض آپ کے اور میرے والد عبداللہ بن سلام کی دوستی کی وجہ سے یعنی میرے اور آپ کے والد آپس میں دوست تھے انہوں نے فرمایا زندگی کے اس لمحے میں جھوٹ بولنا بہت بری بات ہوگی یعنی اگر واقعی یہی بات ہے تو ٹھیک ہے ورنہ اگر تم نے ایک بات بنائی تو یہ پھر جھوٹ ہوگا اور یہ جھوٹ اس وقت ٹھیک نہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص کرے اور خوب اچھی طرح کرے پھر دو رکعتیں مکمل خوشبو کے ساتھ پڑے پھر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو اللہ اسے ضرور بخش دے گا اب یہ بھی مرض الموت میں ہے تو ایسے واقعات آپ بھی جمع کر سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں کہ مرض الموت میں مختلف صحابہ نے نیک لوگوں نے کیا کیا کام کیے کیسے کیسے تعلیم دی حتیٰ کہ ان کے پاس کوئی آخری امانت علم کی بھی تھی تو وہ بھی انہوں نے لوٹا دی جیسے معاذ بن جبل ہیں پھر دوسروں کو ترغیب دینے والی احادیث سنانا امر بنوس کہتے ہیں کہ امبسا بن نبی سفیان نے اپنی اس بیماری میں جس میں ان کی وفات ہو گئی یہ بھی فوت ہونے کے قریب ہیں مجھ سے ایک ایسی حدیث بیان کی جس سے خوشی ہوتی ہے فرمایا کہ میں نے امہ حبیبہ سے سنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے دن اور رات میں بارہ رکتیں فرض کے علاوہ پڑھی یعنی بارہ سنتیں سنن رواتے تو اس کے لیے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جنت میں مکان بنائیں گے ام حبیبہ فرماتی ہیں کہ میں نے جس وقت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا میں نے ان کو نہیں چھوڑا میں نے ان کو نہیں چھوڑا ہم میں سے کتنے لوگ پڑھتے ہیں اپنا اپنا جائزہ لے لیں پھر عیادت کے لیے آنے والوں سے شکوانہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں اپنے بندے مومن کو آزماتا ہوں جب میں مومن بندے کو آزماتا ہوں سے؟ بیماری سے اور وہ تیمارداری کرنے والوں کے سامنے میرا شکوا نہیں کرتا وہ کیا ہوتا ہے بیماری کی بہت تفصیل نہیں بتاتا یا اپنی تکلیف کا بہت زیادہ ذکر نہیں کرتا تو میں اس کو اپنی قید سے آزاد کر دیتا ہوں صحت دے دیتا ہوں لائن شکر تم لازی دن کو میں شکر کا رویہ اختیار کیا اس حال میں بھی تو اللہ تعالیٰ نجات دے دیتا ہے تکلیف سے اور اس کے پہلے گوشت کے بس بہترین گوشت اور اس کے پہلے خون کے بدلے بہترین خون دے دیتا ہوں اور وہ سر عمل کرتا نہیں پھر سے وہ ایکٹو ہو جاتا ہے نہیں تھا کے لیے آنے والوں کو دعائیں دینا اسامہ بن زید رضی اللہ انہوں سے مروی ہے کہ جب مرض الوفات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بوجل ہوئی پھر یاد رکھیے کون سا موقع ہے وفات کا اور میرے ساتھ کچھ لوگ مدینہ منورہ آ گئے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ خاموش تھے اور کسی سے بات نہیں کر رہے تھے مجھے دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور مجھ پر پھیر دیے میں سمجھ گیا آپ میرے لیے دعا کر رہے ہیں یعنی یا تو آپ کسی کو کچھ سکھائیے یا آپ دوسرے کے لیے دعا کیجیے دعا کیوں کرے مریض yes. مریض کی دعا قبول ہوتی ہے مرض میں انسان کو ایک فراغت تو ہوتی ہے حضرت تو جو تھے وہ بہت عزیز تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امر بالمعروف معروف اور منکر کرنا اس وقت بھی اپنے اس فریضے سے غافل نہیں رہنا ایک نوجوان حضرت عمر کی عیادت کے لیے آیا اور کہنے لگا اے امیر آپ کو خوشخبری ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی نہیں آپ ان کے صحابی تھے جب وہ نوجوان جانے لگا تو اس کا تہبند لٹک رہا تھا تخنوں کے نیچے عمر رضی اللہ نے فرمایا اس لڑکے کو میرے پاس واپس بلاؤ جاتے ہوئے دیکھا ویسے نظر نہیں آیا ہوگا جب آیا تو. تو انہوں نے فرمایا بھتیجے یہ اپنا کپڑا اوپر اٹھائے رکھو اس سے تمہارا کپڑا بھی زیادہ دنوں چلے گا پاؤں کے نیچے آ کے تو پٹ جاتے ہیں کپڑے اور تمہارے رب سے تقویٰ کا بھی باعث ہے یعنی تقوا کی علامت بھی ہے وہ بیمار پڑے ہیں لیکن فرض سے غافل نہیں جہاں تک امر بالمعروف مارو پر نہیں نیل منکر کا تعلق ہے یعنی کوئی برائی کر رہا ہو کو غلط کام کرتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں تو آپ لوگ کیا کرتے
1: ہیں
0: اور کیا کرتے ذرا سوچیے, سوچیے کہ آپ کے سامنے کوئی غلط کام کر رہا ہے یس دس از موسٹ کامن پریکٹس ساتھ والے کو بتاتے ہیں. دیکھا تم نے اور پھر لمبا تبصرہ وہ تو آ کے چلا گیا لیکن سرا گھنٹوں چلتا رہا خود غصہ ہی کرتے رہتے چلو وہ بھی ایمان کا آخری درجہ دل چاہے ہمت نہیں پکڑتے کیونکہ ان سے ڈر لگتا ہے ہمیں یعنی اپنے آپ کو نیک سمجھ کے دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرتے اور ہاں اس کو منع کرنے کے بجائے خود اس کو فالو کرنے لگتا ہے ہم کہتے ہیں تو قرآن پڑا ہوا ہے اس کو پتہ ہی ہوگا چلو ہم بھی یہی کر لیتے ہیں بالکل یہ ایک اور طریقہ ہے کہ سم ٹائم ہم اس کو منع نہیں کرتے دل میں رکھ لیتے ہیں اور پھر اگر وہ کسی وقت ہمیں منع کرے تو ہم اس کی برائی یاد دلاتے ہیں دیکھا تم فلاں وقت نہیں ایسے کر رہے تھے یہ بھی ہوتا ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں ہیں منع گڈ اینالس کہ اگر کوئی برائی کر رہا ہو اور اس کی ذات مجھ پہ پڑتی ہو پھر تو ہم کچھ ہمت کریں گے کہ کچھ نہ کچھ منع کر دیں لیکن اگر ایسا نہ ہو تو کیا کرتے پھر ضرورت نہیں سمجھتے منع کرنے کی یا اس کے بارے میں کوئی اوپینئن کام کر لیتے ہیں تو ایسا ہی ہے جی ہاں اس وقت تو کسی کو کچھ نہیں کہتے بہت شریف بنے رہتے ہیں اور پھر جب گھر والوں کے بیچ میں بیٹھتے ہیں تو ایک ایک کا قصہ مزے لے لے کے سناتے ہیں کہ فلاں ایسا کر رہا تھا یہ کر رہی تھی اور فلاں ایسا کر رہا تھا اور منع کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہاں ایک شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے اس کو منع کرنے کا فائدہ ہی نہیں اس کو بتانے کا کوئی فائدہ نہیں اس نے ماننا ہی نہیں پہلے سے کہہ دیتے ہیں جی ہاں جا کے کسی بڑے کو شکایت لگا کے فرض پورا کر دیتے ہیں کیا سوال ہو تم میں نے تو اپنا کام کر دیا امر بالمعروف معروف کر لیا جی ہاں بازوقت اس کو تانے دینے لگتے ہیں باتیں سنانے لگتے ہیں یا مزاق اڑانے لگتے ہیں مسلے لگتے ہیں اس پہ نہیں
1: چلتا
0: جی بازوقت بری ایکسپریشن دیتے ہیں لیکن یہ نہیں اس کو بتاتے کہ کس بات پہ دے رہے ہیں کیوں کہ اس کو خود بھی سمجھ نہیں ہوتی کہ وہ کیا کر رہا ہے تو ان سب چیزوں کی بجائے اگر یہ ساری لسٹ بنا لے اور دیکھے گا میرے اندر تو نہیں اس میں سے کوئی چیز تو کیا کرنا کہ نہیں یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں جو اللہ کا حکم ہے وہ کرنا ہے امر بالمعروف اور پر نہیں بنکر کرنا ہے وہ کیوں نہیں کرتے اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ کرنا نہیں آتا سیکھتے ہی نہیں کہ کیسے کرنا ہے جب وہ کرنا آ جائے گا تو کچھ مشکل نہیں رہے گی سب سے بڑی بات یہ کہ اپنا مینٹل بلاک ختم کریں اپنی نفسیاتی رکاوٹ کو ختم کریں اس ڈر اور خوف کو ختم کریں کہ دوسرا کچھ کہے گا جس روز میں کراچی جا رہی تھی تو اس دن فلائٹ ہماری چھ سات گھنٹے لیٹ ہو گئی موبائل سروس بھی بند تھی کسی سے کوئی رابطہ بھی نہیں تھا اور دن انڈیا پاکستان کا میچ بھی ہو رہا تھا ایئرپورٹ کا ہمارے دیکھا کہ وہ چھوٹے سے اپنے بچے کو اٹھا کے بار بار اپنے شوہر کے پاس آتی ہے اور اس کو کچھ باتیں سنا کے پھر چلی جاتی پھر اس کو کچھ یاد آ جاتا تو پھر ایک بات میرے کان میں پڑ گئی تو میں نہیں پتا انہوں نے میرے ساتھ کیا, کیا. اچھا تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی میں نے دیکھا ان کا ایک اتنا سا بچہ کوئی نو سال کا ہوگا وہ ماں اور باپ کو دیکھ کر سخت پریشان ہوئے بڑا ماں باپ جب آپس میں لڑتے ہیں تو بچے بہت پریشان ہوتے ہیں تو میں اپنی جگہ سے ہٹی حالانکہ ایک نمبر کو میں میری باری آنے والی میں اپنی جگہ سے پیچھے ہٹی واپس آئی کیوں میرے پیچھے تھے وہ لوگ میں نے خاتون کے کندھے پہ ذرا سا ٹیپ کیا میں نے کہا سسٹر ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتی ہوں میں نے کہا میں کچھ دیر سے دیکھ رہی ہوں کہ آپ بار بار اپنے شوہر کے ساتھ کچھ بات کرتی ہیں جو کچھ مناسب نہیں ہے اور آپ کا بچہ بہت پریشان ہو رہا ہے اس پر تو یہ بچے کے لیے اچھی مثال نہیں ہے اپنے بچے کی خاطر کیونکہ ماں کو بچوں کا بہت ہوتا ہے باقی کوئی چیز اثر زیادہ نہیں کرتی میں نے کہا اپنے بچے کی خاطر اس وقت اگر آپ ایسا نہ کریں تو اچھا ہے تو چپ ہو گئی تو میں چلی گئی پھر اس کے علاوہ بھی کچھ اور مواقع تھے جہاں میں نے اسی طرح کیا کہ چاہے انجان ہے اجنبی ہے اسی طرح میں مسجد گئی نماز پڑھنے کے لیے تو وہاں میرے ساتھ سوفے پہ خاتون بیٹھی تھی بلکہ تھی تو وہ کچھ پڑھ رہی تھی جب میری ایسی نظر پڑی کیا پڑھ رہی ہیں تو کچھ غیر مسنون قسم کی چیزیں تھیں تو میں نے ان کی طرف متوجہ ہو کے کہا میں نے کہا آپ کچھ پڑھ رہی ہیں کیا پڑھ رہی ہیں تو کہتی ہے کیونکہ نہیں مجھے بولنا نہیں ہے اس میں ورنہ میرے دل تھا کہ میں اس کو ذرا تھوڑا سا بتاؤں کہ یہ چیز پڑھنے کی وجہ آپ کیا پڑھیں بازوقات ریپلیسمنٹ بھی دیتے ہیں کہ یہ نہیں یہ کریں ان کو خود بھی نہیں پتا ہوتا وہ تو نماز پڑھ کے اپنا لے کے وظیفہ بیٹھ جاتے ہیں اور اس وظیفے میں بازوقت اللہ کسی اوروں کو پکارا جاتا ہے تو سراسر شرک ہے ہم نیکی سمجھ کے کام کریں وہ الٹا بہت بڑا گنا ہے اور جب میں بتانے لگتی ہوں ہمیشہ تو میں تھوڑی دیر پہلے اپنا جائزہ لیتی ہوں خود کو پرپیئر کرتی ہوں صرف یہ نہیں کہ ضرورت کے لیے وہ تو الحمد لیکن اس طرح کی میں کیوں کر رہی ہوں میری نیت کیا ہے اس وقت مجھے اپنی نیکی ظاہر کرنی ہے کہ میں بہت جانتی ہوں یا مجھے اس کی خیرخائی کرنی ہے کہ اس کو صحیح چیز دینی ہے تو میں اپنے آپ کو ٹھیک کرتی ہوں کہ مجھے اس وقت اس کی خیرخائی کرنی ہے تاکہ یہ ایک غلط چیز سے بچ جائے جو ہی میں اپنے دل میں خیرخائی لاتی ہوں تو الحمدللہ پھر جو خیرخائی کی ایک وائبز ہوتی ہے نا وہ دوسرے تک جانے لگتی ہیں جب وہ جانے لگتی ہیں تو دوسرا بھی تیار ہو جاتا ہے بات سننے کے لیے تو کسی سے بھی اگر واقعی ہمیں ہمدردی ہے اور ہم ان کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اس کام کو کرنا ہی ہوگا اور اسے پھیلانے کی بچائے اس سے ذکر کر اس سے کر اس سے, کر اس سے کر اس سے کر اسی کو بتانا ہوگا احسن طریقے سے بتانا ہوگا خیر خواہی سے بتانا ہوگا بول کے بتانا ہوگا نہیں بول کے بتا سکتے لکھ کر بتانا ہوگا کسی بھی طریقے سے تاکہ مسئلہ حل ہو نہ کہ مسئلہ بگڑ جائے بالکل بچا اس کے کہ یہ کہیں کہ دیکھو یہ تو جو آپ پڑھ رہی ہیں یہ تو بالکل ہی ٹھیک نہیں ہے کچھ پہلے کوششن کرنے چاہیے کہ یہ اس میں کیا لکھا ہے یہ کیا ہے میں دیکھ سکتی ہوں آپ مجھے کچھ بتائیں گی پہلے بات کو سمجھنا بھی چاہیے یہ نہیں کہ ایک لائن نظر میں پڑ گئی اور آپ اسی پہ حکم لگا کے اسے جرلائز کر دیں پہلے آپ دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں پھر اس کے مطابق سچویشنل ہوتی ہے نا دعوی
1: جی استاذہ یہ بیماری میں امر بال معروف کی بات ہو رہی ہے تو پچھلے دنوں اتنا ہمارے سامنے اتنا پیارا واقعہ تھا کہ میری ایک بہت پیاری فرینڈ کے فادر جو ہیں بہت شدید بیمار تھے ان کو سانس کی پرابلم لگ چل رہی تھی ہم جب ان سے ملنے کے لیے گئے تو وہ بہت زیادہ شکر کر رہے تھے حالانکہ ان کو نہ سانس آ رہی تھی شدید تکلیف تھی اور وہ اتنا شکر کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ مجھے تو اتنے اچھے اللہ تعالی نے بچے دیے ہیں اور اتنی چیزیں دی ہیں ہر چیز کو یاد کر کر کے اور نہ ان سے بات ہو رہی تھی اور پھر کچھ دن بعد ان کا انتقال ہوا ان کی وائف سے میری فرینڈ کی مدر سے جب میں ملنے کے لیے گئی تو کہتی ہیں وہ آخری دم تک جو ہے نا وہ یہ کہتے رہے تم ہمیشہ خوش رہنا بچوں کو کہتے تم نماز پڑھتے رہنا کوئی نماز نہیں چھوڑنا ایک ایک بچے کو اس کے مطابق جو ہے وہ عمل بھی معروف کر رہے تھے اور وہ جو آنٹی ہیں پہلے دن تو بہت مطلب ان کے لیے مشکل ہو رہا تھا لیکن تین چار دن کے بعد دیکھا تو اسی طرح سے وہ مسکرا ہیں اور ہس رہی اور کہتی ہیں وہ مجھے کہہ کہ کے گئے تھے کہ
0: تم نے ہمیشہ مسکراتے رہنا ہے تو ان کی بات ہے نا کسی کی اچھی نصیحت کا انسان کسی وقت تو اثر لے ہی لیتا ہے نا کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہو ہی جاتا ہے اور یہ کتنی اچھی بات ہے نا ورنہ رو رو کے بھی حاصل کیا ہو سکتا ہے اینڈ آف دا ڈے چلیے آگے چلتے ہیں ابو سعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض الوفات میں سر پر پٹی باندھ کر باہر تشریف لائے اور ممبر پر چڑھے میں بھی حاضر ہوا آپ نے فرمایا اس وقت میں حوض کوثر پر کھڑا ہوں پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو دنیا اور اپنے پاس آنے کے درمیان اختیار دیا اس بندے نے اللہ کے پاس جانے کو ترجیح دی ساری قوم میں ابو بکر کے سوا کوئی یہ بات سمجھ نہ سکا وہ کہنے لگے میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں ہم اپنی جان مال اور اولاد آپ پر نچھاور کر دیں گے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اتر آئے اور اس کے بعد کبھی نظر نہ آئے یہ آپ کا آخری خطبت پھر مریض کو ضروری بصیتیں بھی کرنی چاہیے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرض الموت میں فرمایا میں نے ارادہ کیا تھا کہ اب بکر اور ان کے بیٹے کو بلا بھیجوں اور انہیں وسیعت کر دوں کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بات کہنے والے کچھ اور کہیں یا آرزو کرنے والے کسی اور بات کی آرزو کریں یعنی میں بات واضح کر جاؤں پھر موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے خواہ تکلیف کتنی بھی زیادہ کیوں نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے کیونکہ اگر وہ نیک ہوگا تو امید ہے کہ اس کے اعمال میں اور اضافہ ہو جائے گا اور اگر وہ برا ہے تو ممکن ہے وہ توبہ ہی کر لے تو اس لیے کبھی موت نہ مانگے انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی موت کی خواہش نہ کرے اور نہ ہی موت آنے سے پہلے اس کی دعا مانگے کیونکہ جب تم میں کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں اور مومن کی عمر تو اس کو بھلائی ہی میں زیادہ کرتی ہے اگر صحت مند ہے تو بھی وہ نیکیوں میں دوڑتا ہے اور اگر وہ بیمار ہے تو بیماری بھی اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے اور اس کی نیکیوں میں اضافے کا ذریعہ ہوتی ہے پھر بیمار خود بھی مایوسی کی باتیں نہ کرے ہیشام اپنے والے سے روایت کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں اور عبداللہ بن زبیر قتل سے دس دن پہلے اسما رضی اللہ عا کے پاس گئے ان کو کوئی تکلیف تھی عبداللہ نے ان سے کہا کیسی کہ طبیعت ہے کہا مجھے تکلیف ہے عبداللہ نے کہا اور مجھے موت درپیش ہے اسما نے کہا شاید تم چاہتے ہو کہ میں مر جاؤں اس لیے تم اس کی تمنا کر رہے ہو ایسا نہ کرو اللہ کی قسم میں موت نہیں چاہتی جب تک تمہارا ایک فیصلہ نہ ہو جائے یا تو تم قتل کر دیے جاؤ اور میں اس پہ صبر کروں یا تم فتح پا جاؤ اور میری آنکھیں ٹھنڈی ہوں خبردار کسی ایسی تجویز پر جس پر تمہیں اتفاق نہ ہو موت کے ڈر سے راضی نہ ہو جانا عبد کے دل میں یہ تھا کہ یہ قتل ہو جائیں گے تو ان کی والدہ کو صدمہ اٹھانا پڑے گا تو اس لیے وہ چاہتے تھے کہ وہ ان سے پہلے چلی جائے لیکن حضرت تسمہ کیا چاہتی تھی کہ وہ مرتے دم تک حق پر استقامت اختیار کریں موت کی تمنا کے کی بجائے کیا دعا مانگنی چاہیے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی کسی مصیبت کے آنے کی وجہ سے موت کی تمنا اور خواہش نہ کرے اور اگر اسے ضرور ہی موت کی خواہش کرنا ہو تو کہ آ ماں کا نہل حیا تیر و توفنی اداکر اے اللہ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہو مجھے زندہ رکھ اور جب میرے لیے وفات بہتر ہو تو مجھے وفات دے دے پھر یہ ہے کہ مرز الموت میں جو وصیت انسان کرے اس میں خصوصاً اپنے کفن دفن غسل جنازے اور اس کے علاوہ قبر اور جو بھی مزید چاہے سعد نبی بقاس نے اپنے مرض الموت میں فرمایا میرے لیے لحد والی قبر بنانا اور اس پر کچھ کچی اینٹیں لگانا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قبر بنائی گئی یہ کتنی اچھی وسیع ہے بغلی قبر ایک ہوتی ہے نا سیدھی شک ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے نیچے کھودنے کے بعد پھر سائیڈ پر اندر کی طرف اور پھر مردے کو اس کے اندر رکھ دیا جاتا ہے اور آگے سے اینٹیں لگا دی جاتی تو اس کے لیے وسیعت کی اسما بنت طبی بکر نے اپنے گھر والوں سے کہا جب میں مر جاؤں تو میرے کپڑوں کو خوشبو لگا دینا پھر میرے بدن پر حنوت لگانا لیکن میرے کفن پر نہ چھڑکنا کیونکہ وہ پھیلے گی اور میرے جنازے کے ساتھ آگ نہ رکھنا اس کے علاوہ بھی انشاءاللہ شاء آگے آپ جب بسیت کباب پڑھیں گے تو اس میں مزید باتیں بسیعت سے متعلق ہوں گی آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے کل کا ایک واقعہ کسی نے اپنا لکھ کر دیا ہے چونکہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ اللہ سے اچھا گمان رکھیں یعنی ہم نے بات کی تھی نا تو مریض کو اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے ناراض نہیں ہونا چاہیے شکوا شکایت نہیں کرنی چاہیے کہتی ہے کہ کچھ دن پہلے جب مجھے بریک ہوئی تو بہت سخت بھوک لگی تھی اور میرے پاس صرف دس روپئے تھے میں نے وہ دس روپئے نکالے اور کیفے جانے لگی لیکن پھر میں نے سوچا کہ میرے پاس اتنی گنجائش نہیں اس لیے دوبارہ واپس آ گئی کہ دس روپے میں کیا ملے گا تو اس نے سوچا کہ میں ان دس روپوں کو صدقہ ہی کر دیتی ہوں میں اپنی بھوک اور خواہش کو مار کر دس روپئے صدقہ کرنے کے لیے رکھ دی اور زبان سے کہا اللہ میں صرف آپ کے اپنی اور آپ اس کا جر مجھے آخرت میں دینا پھر میں نے وہ پیسے صدقہ باکس میں ڈال دیے یہ صدقہ کر کے اس وقت جو خوشی مجھے نصیب ہوئی میں آپ کو بتا نہیں سکتی کچھ دنوں بعد جب میں گھر گئی تو جاتے ہی مجھے میری بہن نے پندرہ ہزار روپے دیے استاذ آپ یقین مانے میرے تو جیسے ہوش ہی اڑ گئے اور آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے فوراً میں نے سجدہ کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں نے تو صرف 10 روپے صدقہ کیا تھا خلوص دل کے ساتھ اور اللہ نے مجھے دنیا میں اس کا بدلا اتنا بڑا دیا حالانکہ میں نے تو اس کا اجر آخرت کے لیے مانگا تھا اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے اور وہ اپنے بندے کے حالات سے بھی خوب واقف ہوتا ہے اللہ ہم سب کو اپنی مارفت کروائے اور اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق دے آپ نے تو وہ صحابہ کی یاد تازہ کر دی کہ جس میں ایک صحابی نے رات بھر ایک یہودی کا کنواں چلایا اور اس کے پاس ایک مٹھی بھر کھجور تھی جسے جس اس نے فی اللہ لہ کیا تھا جس صدقہ باکس میں ایسا مال جاتا ہو اس میں کتنی برکت ہو سکتی آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کئی دفعہ لوگ پوچھتے نہیں اتنے زیادہ خرچے چلتے کیسے یا اللہ ہی چلاتا ہے اور ایسے لوگوں کی قربانیاں ہیں جو پیٹ کاٹ کر بھوک برداشت کر کے اللہ کے راستے میں دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں عطا کرے کیا کوئی انسان یہ کہہ سکتا کہ میں بہت تکلیف میں میرے لیے دعا کریں آپ صرف اتنا ہی کہہ دیں کہ میری صحت کے لیے دعا کیجیے ٹھیک تکلیف کی انٹینسٹی کو بہت مینشن نہ کریں تاکہ اجر اکٹھا ہوتا رہے تھوڑا سا کنٹرول کر لے ٹھیک ہے جزاک اللہ خیرن سبحان کا اللہ و بحمد کا اشد اللہ الہ اللہ انت استخب رکا و اطوب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ